0: Hoi, ik ben Pranai en ik wil het eens hebben over dat wat er voor nodig is om te kunnen luisteren naar de prachtige wereld van niet denken, van een zenmeester, in mijn geval voornamelijk Osho. Het is een kunst om te luisteren naar sowieso mensen, te luisteren naar elkaar, maar ook te luisteren naar een no-mind. En om dat luisteren efficiënter te laten zijn in de zin van: je luistert en plotseling word je een stilte gewaar. De woorden van een no-mind hebben atoomkracht. Optimaal rendement behalen. Door te luisteren. De juiste houding. Is er een van. Compassie. En dat wil ik uitleggen. Aan de, aan, aan de hand van een verhaal. Een kort verhaaltje. Je moet je voorstellen... <laughs> meneer A... Die uh, loopt dagelijks... Een bepaalde weg. En meneer A is altijd heel vrolijk... Op, op zijn weg komt hij dagelijks uh, drie andere mensen tegen. En uh, om, om in de tijdsgeest te blijven. Ik zeg telkens meneer, maar er is er altijd iemand in deze tijd zich tekort gedaan voelen of dat ik discrimineer omdat ik meneer zeg en dus om modern te zijn iedereen mag voor zichzelf invullen, meneer of mevrouw <lacht> of transgender of homo of lesbisch uh, weet en iedereen en alles wat ik uh, niet besef dat bestaat en <laughs> wat dan ook, vul het in. Uh, het is mij om het even, maar ik noem even, zonder uh, te discrimineren, meneer. <laughs> meneer A. Uh, loopt dagelijks dus goed gehumeurd een bepaalde weg en komt... Drie andere meneer tegen. Maar op die, 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 die die dagelijks ook heel erg vrolijk gedag zegt. Maar nu, op een dag, is meneer A niet goed gemutst. Niet goed... Gehumeurd. En eh, zij is heel zagrijnig, nors en zegt niet of nauwelijks gedag. Om, om alles uit elkaar te halen, heb ik hier voor me een, een blaadje waarop staat A. <lacht> en dan ook B, C, D. Het um, dat komt omdat ik um, het verhaal er straks ook verteld heb aan uh, een paar mensen. En ik raakte telkens in de war. Meneer B werd A en A werd B. En, en dus ik heb het even opgeschreven. Meneer A komt dus opeens slecht gehumeurd langs meneer B. Meneer B, zijn reactie is doordat meneer A niet vrolijk gedag zegt. Zie je wel, hij, hij, hij moet me niet. Hij mag mij niet. Meneer B loopt gepikeerd verder. Meneer C... Komt ook meneer A tegen. En reageert. Oké. Okay, dan niet. Die zal al met het verkeerde been naar bed zijn gestapt. En dan komt uh, meneer A. Meneer D tegen. Meneer D, die zegt. Ik zal hem straks eens even bellen, want misschien is er wel iets heel ergs gebeurt met hem. En D staat dan ook voor compassie. En deze houding van meneer D heb je nodig om de diepte uit de no mind te kunnen halen. En ook niet alleen bij no mind ook de diepte van eigenlijk ieder mens die je ziet. Thay, die noemt het ook wel aandachtig luisteren. De reactie van meneer B, hij moet mij niet, komt voort uit een uh, niet in het reine zijn met zichzelf. Het zelfbeeld van meneer B is niet positief en trekt daardoor elke reactie van een ander op zichzelf en negatief. Op deze manier kun je eigenlijk nooit een ander zien of horen. Meneer C, die zegt oké, okay, dan niet, is weliswaar niet negatief. Maar hij zit in een soort isolement. Door zijn reactie, oké okay, dan niet, is hij in feite op een bepaalde manier daardoor in zijn houding afkerend. Hij sluit zich ook van nou dan niet. Hij voelt zich niet slecht, maar is wel. Geïsoleerd, komt dus niet in contact met meneer A, distancieert zich. Meneer D is wezenlijk geïnteresseerd. Hij heeft niet de reactie van meneer B, hij moet me niet. En ziet het niet als negatief. Sluit zich niet, zoals meneer C doet. Maar bedenk dat er misschien wel iets is iets heel ergs gebeurd kan zijn. Vraag zich dus af. Wat is er aan de hand? En het is een heel mooie houding. Ook als je met mensen spreekt... het is een hele mooie houding. Ook als je aangevallen wordt in een conversatie... vaak tussen partners bijvoorbeeld is vaak een vechten tussen wie heeft er gelijk. Maar de kunst is, als je uit conflictsituatie conflict situatie wil komen, dat je los van jezelf, eerst je begint af te vragen, waar zit de pijn? Wat is het probleem van die ander, los van mij? Ook al gaat het dan, over jou, dat je dat even vergeet en dat je je afvraagt wat die pijn is, wat het verdriet is, wat het probleem is van die ander. Compassie. Misschien is er wel iets heel ergs gebeurd. Los van goed en slecht zit er iemand voor je die leidt, die uit balans is in zijn of haar pijnlichaam zit. En de eerste houding moet zijn compassie. Het is een heel essentieel iets, want zonder die compassie zit je in oordelen. En ook bij mensen kun je dan de ander niet horen, maar ook een no-mind niet. Omdat als een no-mind gaat spreken en zijn prachtige wereld uiteenzet, hoort meneer B, hij moet mij niet, Alleen maar, ja, dat is mooi, zijn wereld. Maar mijn wereld is niet zo en raakt in teneur. Hij moet mij niet. Osjo legt uit in het boek van niets dat de kloof tussen een mind en een no mind heel groot is. En dus als je gaat luisteren naar de prachtige wereld van een no-mind, is het niet moeilijk om dat op jezelf te betrekken en dan te bedenken dat die kloof heel groot is en die is heel groot. Meneer B. komt daar niet uit, die raakt in de impasse. Meneer C. zou zeggen, zal wel. Dat is mooi, en dan? Wat heb ik daaraan? Zal zich distanciëren. Leuk voor jou. Zal die denken of zeggen. Meneer C. zal ook de uitleg van de woorden niet negatief beschouwen, maar extreem oppervlakkig. De woorden zijn maar uiterste. Maar eigenlijk het woord zelf is niet wat een no-mind zegt, ook, ook een mind. De woorden zijn niet wat iemand zegt. Woorden zijn grove uiterlijke fenomenen... die ingezet worden om iets duidelijk te maken. Een, soms een heel complex complexe samenkomst van gedachten, emoties en gevoelens. Als je het letterlijk neemt, dan zou je zeggen bij een no-mind, ik heb niet zoveel geleerd, want hij zei niet zoveel. Eigenlijk alleen de oppervlakkige laag. Ik kan me nog herinneren, Heel veel jaren geleden liet ik iemand eens iets lezen over een stuk wat ik geschreven had over uh, de onderlinge samenhorigheid en de noodzaak van onderling verband uh, om eigenlijk te gaan naar een gevoel van evenredigheid. En de gelijkheid van de mensen. Ze zijn allemaal um, met dezelfde waarde. En, en er zat een heel diepe betekenis achter. Um, en ik weet nog dat die persoon het verhaal las, en dat was eigenlijk een hele. heel gericht naar zijn situatie. En hij las het verhaal en zei, oh, ja, ik snap het wel, dus zo'n beetje eendracht maakt macht. <laughs> en dat was het dan. Meneer C zal in een neutrale modus blijven, maar alleen vanuit de oppervlakkigste betekenis van de aangevende woorden een rationeel iets brengen halen. Nou, dat is het dan niet veel bijzonders. Later in mijn leven heb ik eens een boek van Osho gegeven aan een man die een stuk ouder was, maar heel veel in de Bijbel had gelezen en heel veel Bijbelstudies had gedaan. En hij had het boek gelezen, uit respect naar mij, maar zei ik vond het een vervelend boek. Osho. Ik ook geen goede verteller en geen goede schrijver, want hij herhaalt zichzelf maar. <laughs> en dan, um, dan heb je dus een muur omgebouwd, zo van een is in een isolement. Je neemt het niet persoonlijk, maar je doet er ook niets mee ook. Het zijn vaak dominante mensen, autoritaire mensen die zo denken. En dan D, de houding die heel essentieel is. Misschien is er wel iets heel ergs gebeurd. In een verhaal van No Mind... Misschien is er wel iets heel moois gebeurd met iemand die heeft het licht gezien, het geluk gevonden. Misschien zit er wel iets achter, achter die woorden, een specifieke intentie. Maar het is moeilijk, want de woorden misleiden en ze zijn heel makkelijk te interpreteren en zeker negatief. Hij moet me niet, slaat dat op. Maar je moet het ook in alle gevallen, ook in mind en no mind, meekrijgen van de luisteraar. Je moet ook beseffen dat iemand iets probeert te zeggen. En dat dat wat hij zegt niet toereikend is. Je kunt dus niet iemand op zijn woorden beoordelen. Wat je tegenwoordig heel veel wel ziet. Van, ben jij voor Zwarte Piet? We hoeven niks meer te horen. Als je ja zegt ben je een fascist. Chineesig ben je goed. Ben je voor Black Lives Matters? Als je niet voor bent ben je tegen en ben je een fascist. Wat je reden is, interesseert ons niks. Als je zegt zwart, word je gedist. Zoals een schaker gedist is van social media omdat computers erop zitten. Hij gebruikte te veel het woord zwart en wit. Maar ja, dat is met schaken zo. Mensen raken steeds gevoeliger, omdat ze de uiterlijkheden serieus nemen. En niet meer bij macht te zijn om te kijken wat iemand ermee bedoelt. Maar gewoon zwart en dan een allergische reactie. Zoals, zoals bijvoorbeeld Hans Thewis is aangevallen door een paar moslimvrouwen dat hij zo uh, niet respectvol is. En dan zegt hij terug, ja, maar ik ben niet, niet respectvol. Ik ben een, een grappenmaker. Ik probeer grappen te maken. Ik probeer niemand onderuit te halen. Ik gebruik opvallendheden en eigenaardigheden voor humor en niet voor een politiek doel of iets anders. Deze vrouwen vielen me heel erg aan, maar... naar nou, ik heb begrepen... hebben ze daarna ook wel hun excuses aangeboden na het programma. En dat is netjes. En, en dan is het in mijn ogen ook oké... Okay, omdat ze... Je mag het kwijtraken. Dan raak je raakt het allemaal eens kwijt. En, en dus in dit verhaal is het misschien niet het beste verhaal. Want die vrouwen die beseften daarna: van ja, er zijn veel mensen die zijn tegen moslims, maar hij maakt er een grap over, maar hij is niet tegen moslims. Dat is heel Belangrijk, essentieel verschil: de uiterste die serieus genomen worden. Zo'n iemand die blijft ook extreem oppervlakkig. Je zou iets dieper moeten kijken. Ik zal hem straks eens bellen. Je moet geïnteresseerd raken in... maar wat is de boodschap? Wat is de boodschap van die ander? Wat voelt die ander? En alleen met compassie... En met de uh, niet op jezelf betrekken. Uh, het niet de persoon opnemen. Maar je afvragen wat is er aan de hand. Met zo'n houding kan je ook luisteren naar een als je Als je daarin sterkt. En groeit. Door aandachtig luisteren naar mensen. Te beoefenen. Kan je op een gegeven moment in staat... In een staat komen, in een staat geraken waarin je als een man van kennis en macht tegen je spreekt. En je probeert te genezen, je te helpen om aan te duiden... Waar het fout gaat, waardoor je niet gelukkig bent of niet het diepe geluk gerealiseerd hebt. Om dat niet persoonlijk te nemen, maar te ervaren als een hulp, als een antwoord, als een mogelijkheid. zonder te gaan vechten met jezelf of met een ander zodat je rijp wordt voor de energie van die ik zo mooi vind in bijvoorbeeld de Bijbel bij de psalmen in de psalmen wordt telkens gevraagd aan God God vernietig mijn vijanden Roei ze uit. Totaal. Zodat er ook niets of niemand van ze, mijn vijanden, overblijven. Ooit vroeg iemand mij het is zo gewelddadig. Wat wordt daarmee bedoeld? Het is zo gewelddadig. Maar als je op een gegeven moment... bevrijd wilt raken... van beperkte patronen... bevrijd wilt raken... van de manier van denken... en leven... die je ongelukkig maakt... moet je... Bereid zijn te accepteren dat je te horen krijgt waar je zware fout zit. Maar waar je fout zit is niet bedoeld om te oordelen. De wet is niet bedoeld, bedoeld om te oordelen. Het is om aan te tonen de weg naar het geluk. De weg naar het beloofde land. Het is heel moeilijk, want je krijgt een wet te horen. En die wet oordeelt voor meneer B. Maar het is niet een wet om te oordelen, maar om te bevrijden. Als het gezegd wordt, wordt het niet gezegd om te oordelen, maar om te bevrijden. En als je aan de goede kant komt te staan, kan je op een gegeven moment degene zijn die vraagt aan God, God. Vernietig mijn vijanden. Snij al die banden, al die overtuigingen... die ik heb... die me eigenlijk inperken... los. Dan moet je beseffen... dat die wet alleen de beperkte banden breekt. De ketens die je gevangen houden, breekt. En in wezenlijkheid zijn die ketens van jou... dus zul je ervaren dat er tegen jou gezegd wordt dat er niks goeds aan je is. En vanuit de positieve kant word je bewust van de kloof... tussen jou en een no-mind. En dat die no-mind zo'n prachtige wereld heeft... maar dat benadrukt ook de misère waarin jij zit... En alleen compassie naar anderen, waardoor ook naar jezelf kan je helpen om dat te doorstaan. Zodat je het als bevrijdend ervaart en de weg vreugdevol kan worden. Vreugdevol. Door compassie. Zoals uh, in... Onze vader staat. En vergeef ons onze schuldenaars. zoals ook wij vergeven onze schulden. Correctie, onze schulden. zoals ook wij vergeven onze schuldenaars. Het is zo mooi. Dat is de houding van meneer D. Ik zal hem straks even bellen, misschien is er wel iets ergs gebeurd. En aan de andere zijde van diezelfde munt zal je daardoor zeggen, die wereld is zo mooi. En dan laat je die nieuwe wereld en het idee van een nieuwe jij gewoon binnenkomen. En je gaat daardoor niet bedenken hoe slecht je ervoor staat. Maar je wordt je bewust van de mogelijkheid van een ander jij, de mogelijkheid van een nieuwe wereld, de mogelijkheid van een nieuwe mens. En dan kan je opnemen, dan kan je absorberen. Je luistert en je neemt op en je voedt je en wordt vreugdevol. En steeds enthousiaster. En als je enthousiast wordt. Krijg je een receptivity, een ontvankelijkheid. En neem je sterker op. En daardoor word je je steeds bewuster van diepere lagen. En dat is ook als je met iemand praat. Als je het niet op jezelf betrekt. Maar besef dat iemand anders met dezelfde woorden hele andere betekenis heeft. Andere definities heeft. Uitleg heeft bij wat een woord inhoudt. Wat een woord betekent. Mensen zetten woorden in. En dat doen mensen, ondanks dat een woord een betekenis heeft, toch met verschillende waarden. Bepaling. De kunst van het luisteren. Luisteren en opnemen. Zonder interpretatie. Vindt dus plaats door compassie. En die heb je nodig ook. Voor jezelf. Zoals ook voor anderen. En ook voor jezelf. En vanuit de meest basale kant bekeken... Vindt dat plaats, die compassie door integratie van het mannelijke en het vrouwelijke. Wat ik beoefen door de circulair breeding, dus beoefenaar van prana, door in een uitademing, en dus energetische stroom die daarmee gepaard gaat, te verbinden in te ademen terwijl je uitademt en uit te ademen terwijl je inademt, waardoor de cyclus rond is, niet van alleen maar letterlijk boven naar beneden, maar in een cirkel, circuleert. Als het mannelijke en vrouwelijke zich verenigen, verdwijnen ze in elkaar en dan word je een individu, een eenheid. En als je daadwerkelijk jezelf realiseert, is het geheim van tantra dat daarmee automatisch het universele oppopt. Ze zijn één. Het individu, gerealiseerd, is gelijk aan het universele. Met de juiste houding en daadwerkelijke interesse hoor je de ander en je luistert en je hoort en als je dan herhaalt wat je hebt gehoord zul je dikwijls bemerken dat de ander zegt hoe kon jij dat nou weten dat heb ik niet gezegd maar hij had het wel gezegd niet met zoveel woorden maar je luistert dan voorbij de woorden. Dat is het geheim van Zen. Zelfrealisatie is Gods realisatie. is niet de zelfrealisatie van een narcist... narcist is eigenlijk iemand, meneer B zou een narcist kunnen zijn. Hij moet mij niet. En als reactie daarop kun je hebben, maar ik hou wel van mezelf. En dan wel op een uh, vrij een, eenduidige manier. Je ziet de ander niet. De ander moet jou niet. Je hebt het idee dat je niet bevredigd kan raken door een ander. Compassie. De individualiteit, die ontstaat ook door de vereniging van mannelijke vrouwelijke zodat je vervuld bent. Nou ja. Dat